0: La voz de América presenta.
1: Cuarta imputación al expresidente Donald Trump genera amenazas contra miembros del Gran Jurado en Georgia. Milagro en medio de las llamas, la casa de un chileno queda en pie tras los incendios que devastaron a Hawái, reporte especial de La Voz de América. Además, la aprobación del presidente Biden no sube a pesar de que la inflación y el desempleo lo favorecen. ¿Y cómo viven los residentes de Arizona con temperaturas que superan los 43 grados centígrados? Bienvenido. Aquí comienza el mundo al día. Soy Yasmín López. Tras cuatro imputaciones, el caso en Georgia contra el expresidente Donald Trump acapara la atención en Estados Unidos. Y todo debido a que en las últimas horas se filtró la identidad y supuestamente las direcciones de las residencias de los miembros del gran jurado que acusaron al exmandatario. Celia Mendoza, sabemos que los, res, los magistrados han recibido
2: amenazas. ¿Cuál es la situación? Así es. Hay que recordar que en Estados Unidos estas son personas personas del común que son llamadas a servir en la corte. La información es secreta, sin embargo, en las últimas horas se ha publicado en redes sociales y diferentes foros de grupos de extrema derecha información por lo menos verificada de 13 de los individuos que habrían servido en este gran jurado, lo que pone en alerta a las autoridades, en especial pensando en un posible juicio que podría ser televisado. La estrategia legal de Mark Meadows es jefe de gabinete de Donald Trump de pedir un cambio de jurisdicción. Podría ser imitada por los 18 acusados de interferir en la certificación de las elecciones presidenciales en Georgia. Todos enfrentan cargos de incurrir en una conspiración criminal.
3: Es difícil para un acusado decir, bueno, yo estaba trabajando para uh, mi tarea federal cuando la tarea no era derrotar una elección. Así que ya se, ya se ha tratado esto en el caso... En Nueva York, el estado de Nueva York, que tiene que ver con el caso de Stormy Daniel y el pago de dinero, y ya ellos fueron a un juez federal también y el juez federal negó eso. Con el Explicó a la Voz
2: de América el abogado penal Manuel Retureta, quien se refirió a la sentencia mínima obligatoria de cinco años para quienes sean encontrados culpables de violar la ley rico. Eso abre la posibilidad de que Trump pueda ser sentenciado a pesar de lograr ganar las elecciones presidenciales
3: que una juez o un juez diga, le tengo que dar una sentencia de cinco años, o de un año o de diez años nunca hemos estado en eso en este país, y sabemos lo normal, esa persona se va para la cárcel, esa persona si tenía un, un negocio, o un trabajo bueno, se acabó ese trabajo, se acabó ese negocio, porque está dentro de la cárcel cuando es el presidente de la nación, eso es otro nivel
2: Aún así, la mayoría de republicanos sigue apoyando a Trump.
4: Se están enfocando cada semana en atacar al expresidente Donald Trump en vez de enfocarnos en los problemas que realmente nos interesan a los ciudadanos
5: americanos.
2: Al mismo tiempo, aumenta la preocupación sobre la seguridad de los miembros del gran jurado que votó para imputar a Trump luego que se publicaran sus nombres y datos personales.
3: De ella que de que, que, amenaza, que amenaza la vida es un terror y eso va a ser... Hacer en donde los jueces que tienen estos casos van a tomar acción.
2: Mientras tanto, en la capital de los Estados Unidos se han recibido amenazas contra la jueza que lleva a cabo el caso en esta jurisdicción. Y en las últimas horas, una mujer en Texas fue arrestada por estas amenazas. Yasmin. Celia Mendoza, te agradezco por el reporte. Bien, y
1: la búsqueda de víctimas de los incendios forestales en Hawái no ha llegado ni a la mitad del área devastada y ya se cuentan 111 cuerpos y alrededor de mil más desaparecidos. La histórica área de la Jaina fue la más afectada, pero en medio de las cenizas la historia de un chileno es esperanzadora. Su vivienda quedó en pie entre la golpeada isla de Maui. Laura Sepúlveda tiene su testimonio.
6: Como fichas de dominó, fueron cayendo construcciones consumidas por las llamas. El 8 de agosto, en La Jaina, se veía gente moviéndose rápidamente. Un hombre mojando su casa desde afuera y Ariel Quiroz interesado en seguir el ejemplo, pero el humo se acercaba y tocaba salir de allí. Hoy, él el cuento en milagro.
7: Mi vecino de al lado, que, que estaba mojando la casa, eh, si eso fue la razón, no, no creo que tengamos nunca cómo saber cuál fue la razón que nuestro edificio no se quemó, pero si esa fue la razón... Bueno, es un héroe.
6: Esa imagen de la isla paradisiaca, característica del único estado en el trópico estadounidense, en Hawái, al menos en Maui, quedó consumida por el fuego. Más de 110 víctimas fatales se cuentan hasta el momento y residentes insisten en que una alerta hubiera ayudado en lugares que estaban incomunicados.
7: No había forma, en realidad, de la gente que estaba viviendo las casas de, de saber por qué no había electricidad, no había internet no había señal telefónica.
6: Autoridades aseguran haber enviado alertas a los celulares y justifican no haber encendido alarmas auditivas.
0: El público está capacitado para buscar un punto alto en caso de que suene la sirena.
6: Una extensa búsqueda prevé la Agencia de Emergencias de Estados Unidos, FEMA, pues el equipo canino clave para hallar cuerpos requiere descanso frecuente. Los
8: perros tienen que sortear el calor, lidian con problemas con sus patas, caminando a través de vidrios y escombros.
6: Varias hipótesis han salido para justificar los incendios, pero aún las autoridades no determinan oficialmente el origen. Pero la empresa de energía Hawaiian Electrics enfrenta al menos tres demandas por supuesta negligencia, al no atender llamados de postes caídos que presuntamente habrían iniciado el incendio forestal. La respuesta de la empresa, por su parte, se ha limitado a no comentarios sobre litigaciones en curso. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: Entre tanto en Canadá nuevos incendios forestales propiciaron una orden de evacuación en Yellowknife, una población remota con 20 mil habitantes. Desde este jueves iniciaron evacuaciones aéreas para quienes no podían salir por carretera. Este es el, ca el capítulo más reciente en la peor temporada de incendios registrada en este país. Los residentes de otras áreas deben salir antes del mediodía de este viernes porque los fuertes vientos del norte podrían empujar el fuego. Hacia la principal carretera. El desempeño económico del presidente Joe Biden sigue estancado en las encuestas, esto a pesar de las victorias legislativas de su gobierno y de que los indicadores económicos cada vez se estabilizan más. Jorge Agobian nos da el reporte.
5: Los precios siguen altos en los supermercados estadounidenses, aunque el índice de inflación es más bajo que el del año pasado. El desempleo se ha disminuido considerablemente y los salarios han aumentado. El presidente Joe Biden dice que las mejoras se deben a la Bidenomía, un término que ha empezado a utilizar con aparentes fines electorales.
0: Los trabajadores no solo están encontrando más y mejores trabajos, salarios más altos, mayor satisfacción laboral, el
5: desempleo ha bajado y la inflación también. La percepción en la calle es diferente. Sí,
8: es, es muy terrible, los precios están subiendo y la gente no está ganando suficiente dinero. Ya no tiene uno que ir al ojo ahí, esto llevo, esto llevo, sino no hay que mirar,
7: porque es bastante difícil lista
5: la más reciente encuesta de la firma Ipsos encontró que el 56% de los estadounidenses desaprueba el manejo de la economía de la actual administración. El 69%, incluida la mitad de los demócratas, dice que la economía está peor que hace cinco años. Y aunque la recuperación tras la pandemia ha sido récord, la encuestadora considera que la percepción negativa podría tener otras razones.
9: El
8: presidente no está realmente conectado con la gente para comunicar algunos logros legislativos importantes como la ley de reducción de la inflación hay una desconexión.
5: La Casa Blanca se muestra optimista. Y el propio mandatario prefiere no declarar una victoria sobre la economía, mientras resalta que la ley bandera de su administración ha creado 170 mil nuevos puestos de trabajo en el último año. Los sondeos muestran que la mayoría de los estadounidenses no están familiarizados con las leyes y políticas, pero sí lo están con los precios que golpean sus bolsillos, un discurso que han explotado precandidatos y líderes republicanos. Jorge Agobian, Voz de América.
1: Deambulan por las calles de Nueva York Con sus hijos exponiéndose A peligros que van desde multas Hasta perder la custodia de los menores Esa es la realidad que viven Muchas madres que recientemente Emigraron a Estados Unidos Y hoy buscan un mejor futuro en la Gran Manzana Ángela González nos trae los testimonios se ven en las calles cargando a sus hijos,
7: en los trenes llevándolos a cuesta de vagón en vagón. Son mujeres migrantes en busca del sustento para su familia y que no tienen quien les cuide a sus hijos. En esta esquina, una de las más concurridas en Nueva York, un grupo de ecuatorianas venden refrescos y frutas mientras al menos seis niños juegan alrededor. En otras calles se observan menores solos en los puestos de venta.
9: Estar pendiente en ellos.
7: Sandy Laika sale a vender mientras trata de no perderle la pista a sus dos hijos. En una jornada de más de ocho horas reúne 60 dólares. Salir a trabajar vendiendo hasta que pase el verano, porque no hay trabajo. Justo al frente está su madre Mariana, quien lleva meses tratando de encontrar otra forma de ganarse la vida. Ella también tiene niños pequeños. No,
2: que no hay trabajo.
7: Este panorama, cada vez más común en Nueva York, podría grabarse, advierten organizaciones. Estamos educando a las mamás de los peligros, porque lo último que queremos es que la ciudad venga, enforce sus reglas del cuidado del niño y empiece a tratar de llevarse los niños. Según datos de la alcaldía, más de 57 mil migrantes se encuentran bajo su cuidado y más de 100 mil han arribado desde abril de 2022, y en los últimos meses el flujo de migrantes llegando a la ciudad continúa en aumento. Ángela González, Voz de América, Nueva
1: York. Julio fue el mes más caluroso en la historia y en Phoenix, Arizona, sí que lo sintieron. Las temperaturas se mantienen por encima de los 43 grados centígrados. Rubén Pereira nos cuenta cómo los habitantes de esa ciudad manejan esta situación.
10: Quienes laboran a la intemperie y los desamparados la han pasado mal este verano en Phoenix, Arizona, porque el termómetro ha permanecido más de 40 días por encima de los 43 grados centígrados
4: bien caliente y no hay no hay exceso de sombra e inclusive pues nos pega el, los rayos bastante fuerte aquí por lo menos se han
10: registrado 89 muertes en el condado de Maricopa relacionadas al calor extremo y se investiga si más de 300 decesos también tienen que ver con las altas temperaturas en este hospital a pacientes que llegan con golpe de calor los colocan en esta tina inflable con agua fría y hielo para bajarles rápidamente la temperatura
8: también estamos viendo personas con quemaduras, debido a que si se desmayan, pues se caen en el asfalto caliente y esto les causa quemaduras. En el área
10: metropolitana de Phoenix se han habilitado camiones de transporte urbano con aire acondicionado para que sirvan de refugio contra el calor. También las bibliotecas públicas y albergues para indigentes tienen las puertas abiertas.
2: El calor sí está caliente afuera y tengo lupus, so yo no puedo estar afuera en el sol.
10: Los peligros por el calor extremo también está en los senderos para hacer ejercicio, como lo indica este letrero. En estas zonas los bomberos también han realizado varios rescates. Los bomberos de Phoenix reciben un promedio de 20 llamadas por turno relacionadas a personas afectadas por el calor extremo, que según expertos, continuará
5: haciendo estragos. El calentamiento global pues está haciendo que cada vez que hay una ola de calor, la probabilidad de que sea más extrema o más larga, eh, la posibilidad existe ahí.
10: Rubén Pereira, Voz de América. Phoenix, Arizona.
1: Al volver en plena crisis de seguridad en Ecuador, migrantes venezolanos temen por su futuro en ese país. La comunidad de venezolanos en Ecuador teme volver a vivir los mismos problemas que los llevaron a salir de su país. Por eso, la elección de este domingo es para muchos de ellos determinante para definir su destino. Adriana Núñez Rabascal nos reporta desde Quito.
9: Como venezolana, como migrante, eh, súper asustada, preocupada, o sea, de... de... No, no no, no, me siento como que ahorita tranquila pues, estoy súper pensativa porque me asusta mucho los resultados de este domingo
8: Pilar salió de Bolívar al sur de Venezuela hace unos cinco años, empujada por la mezcla de crisis política, económica e inseguridad que hacían trizas su calidad de vida pero la ola de violencia en las últimas semanas en Ecuador le dio un sacudón a la estabilidad que había conseguido como estilista en Quito
9: planes de emigrar descartados, pero viendo todo lo que está pasando ahorita, claro, no, no puedo descartar esa opción.
8: Ecuador es el tercer país con mayor número de migrantes venezolanos después de Colombia y Perú. Más de 500 mil venezolanos viven acá y entre miles de ellos se siente el mismo temor de Pilar.
0: Nosotros venimos huyendo de... de de tanta incertidumbre, de tanta inseguridad, de tantas cosas que nos han pasado y llegamos a los países de acogida tratando de tener esa paz y esa estabilidad y ahora nos encontramos acá con estos niveles de violencia política que, que realmente son escalofriantes y por eso es que muchos de nosotros o buscamos hacer una segunda migración hacia los Estados Unidos o hacia Europa o muchos también se están regresando para Venezuela. No, yo estoy pensando en de devolverme para mi, para mi Venezuela, pero otra vez. ¿Por qué? Que la situación ahorita está dura aquí también.
8: La mayoría de ese medio millón de venezolanos que viven en Ecuador no tienen los documentos necesarios para insertarse en el mercado laboral formal, según la Organización Internacional de las Migraciones. Pero en los últimos años se han iniciado dos procesos de regularización que los venezolanos esperan mejoren y se mantengan. Adriana Núñez Rabascal, voz de América, Quito.
1: En Nueva York, la comunidad ecuatoriana se prepara para, para participar en los comicios del próximo domingo de una forma innovadora,
0: como nos reporta Ron suarque Los más de 400.000 empadronados para votar fuera de Ecuador lo harán por primera vez íntegramente en línea a través de una página web creada especialmente para esta ocasión. El cónsul general de Ecuador en Nueva York habló con Voz de América sobre el proceso. Ha costado un poquito de
10: trabajo cambiar la mentalidad, cambiar el switch, superar las reservas normales que existen a todo cambio. Sin embargo, tenemos eh, mucha confianza de que habrá una buena
0: participación. Con una campaña muy importante, en redes sociales explicó cómo será el proceso de votación. Hay que ingresar a la página de Voto Telemático de Ecuador.
9: Dirígete a www.voto-telemático.cne.gov.es y haz clic en Vota aquí.
6: Y se siente un poquito como familiar también estar pendiente del país, aunque uno esté lejos, poder colaborar con algo, tal vez con un, un, el voto o, o la voz en este caso, para que en realidad ya se puedan, se fue, se puedan mejorar las
0: cosas. Gabriela llegó al consulado para que le informen y le parece un sistema adecuado para votar desde el exterior. Sí,
6: porque facilita mucho más a las personas para no movilizarse de un lado al otro, entendiendo que aquí son largas las distancias.
0: Algo para destacar es que el estatus migratorio que tengan las personas en Estados Unidos no importa para poder votar en las elecciones de Ecuador. El cónsul aseguró que no compartirá con las autoridades migratorias estadounidenses la información de los ciudadanos ecuatorianos. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York.
1: Este próximo domingo los guatemaltecos escogerán al nuevo jefe de Estado que dirigirá el país durante los cuatro años venideros. Eugenia Sagastúmeno reporta que según encuestas recientes, muchos votantes indecisos ya habrían tomado una decisión. El tiempo se acaba para la campaña
11: electoral y los candidatos a la presidencia apresuran la marcha para captar votos. Bernardo Arevalo del partido Movimiento Semilla hizo su cierre de campaña resaltando la lucha contra la corrupción.
5: La nueva primavera le pondrá fin a los corruptos.
11: El cierre de campaña de la candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, será este viernes. Torres le apuesta a los programas sociales y el refuerzo de las cárceles.
2: En mi gobierno yo no voy a permitir que salgan llamadas del sistema penitenciario porque sabemos que ahí está el 80% de las extorsiones.
11: Varias empresas encuestadoras publicaron sondeos sobre la intención de voto de los guatemaltecos. Y Novem reveló un posible empate técnico.
4: Que la licenciada Torres gana por 52 y el señor Arevalo está en 48.5. Nuestra encuesta se diferencia en que nosotros estamos abajo del más o menos 2% de intervalo de error.
11: En cambio, una encuesta publicada por el diario Prensa Libre y elaborada por ProDatos, sugiere que un 65% de los votantes elegirá a Bernardo Arevalo, mientras un 35.1% se decidirá por Sandra Torres. Y la misma tendencia indica la encuesta hecha por Sid Gallup, aplicada a 1.819 personas.
10: Bernardo Arevalo captura el 64% de intención de voto y la señora Sandra Torres un eh, 36%.
11: El principal reto de los candidatos fue convencer a más de un millón de guatemaltecos que en la primera elección votaron nulo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Estuvieron fuera de las aulas durante años y ahora regresan para preparar a los jóvenes en sus finanzas. Toda la información cuando regresemos.
0: Actualidad.
6: Que la inteligencia artificial va a estar
9: presente en nuestro día a día.
0: Intentan sacarse de encima trabajadores. Análisis. El cambio
4: climático está teniendo muchísimos impactos. Que afecta siempre a los más vulnerables. La región
9: necesita ayuda. Debate. A proteger a las escuelas con armamentos. Es una
4: total ridiculez, algo inverosímil. Con
0: la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo
5: Abarca.
1: cirujanos estadounidenses trasplantaron con éxito los riñones de un cerdo genéticamente modificado a un paciente de 52 años con muerte cerebral. El órgano seguía funcionando bien, produciendo orina después de un récord de 32 días. Investigadores catalogaron el procedimiento como un paso significativo en la búsqueda para cerrar la brecha de la donación de órganos. Regresan las clases de economía básica a las escuelas de Estados Unidos después de estar fuera de los currículums durante años. La meta es que los jóvenes aprendan a defenderse financieramente en el mundo que los espera. Adriana Arevalo nos cuenta.
9: Por años, las clases de finanzas personales fueron eliminadas de los currículums de las escuelas de Estados Unidos. Sin embargo, las lecciones que enseñan a los alumnos cómo ser consumidores inteligentes están de regreso, a petición de los mismos alumnos y de sus padres.
6: Pero sí siento que es importante empezar a enseñar desde chiquitos cómo manejar el dinero, cómo manejar sus finanzas, eh, que tengan cuidado en gastar, en qué gastan, prioridades. Así que sí me parece muy importante que, que le ayuden a administrar su dinero y para que sean exitosos en, en su vida financiera.
9: Las lecciones que se imparten incluyen transacciones bancarias, construcción de crédito, préstamos hipotecarios y hasta inversiones.
8: Mis estudiantes acuden a mí y me preguntan
11: específicamente cuál es la diferencia entre una tarjeta de crédito y una de débito. ¿Cuál debo obtener? Creo que voy a comprar un automóvil. ¿Es una buena idea? Así que creo que esto les va a dar una ventaja, porque cuando yo estaba en la escuela secundaria, nadie tenía estas clases. Y tuvimos que encontrar nuestros préstamos estudiantiles y las tasas de interés, y hacerlo todo por nuestra cuenta o con nuestros padres. Y eso, si es que nuestros padres tuvieron ese tipo de educación.
9: El plan de estudios de finanzas personales se imparte primordialmente en la escuela secundaria, pero ya muchos educadores han empezado a impartir lecciones de economía cotidiana, incluso desde la primaria. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. Usted
1: no se mueva, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. En Venezuela, la sazón de migrantes peruanos atrae cada fin de semana a numerosos comensales que llegan al centro de la capital exclusivamente a disfrutar de sus platillos. Álvaro Algarra tiene la historia.
4: Este mercadito se levanta todos los fines de semana para regalar en una probada Florina. un pasaje ida y vuelta al Perú y a sus riquezas gastronómicas. Desde la tradicional chicha morada, acompañada de un ceviche, su ají de gallina, el lomo salteado, sus causas y chupes, unos platos multicolores que ofrecen un sinfín de sabores.
9: Hacemos una arte culinaria, gastronomía del Perú. La comida es solamente comida peruana. No, aquí se puede... Conseguir todo tipo de productos para la comida peruana,
8: tantos este, medicinas como también este legumbres
4: y también este vegetales y todas esas cosas.
8: Mucha gente de afuera viene acá a visitarnos, gente que se ha regresado de Perú y viene acá y se asombran de los, de los refrescos, de la comida, de los dulces, de todo.
4: Greban Contreras llegó desde el interior del país para conocer el lugar con su familia y expresó su agradecimiento a los organizadores.
0: No, excelente, excelente, muy sabroso, precio razonable, 10 dólares, 5 dólares, me parece muy buena la comida.
4: El chef Julio César Danesi, fundador del mercado, destaca que en el lugar se puede disfrutar de una auténtica sazón peruana gracias a la importación de productos desde ese país. Igualito, porque lo, lo, todos los condimentos los tenemos de Perú, siempre, todos los productos tienen que ser de primera, el comino, la pimienta, el orégano... El acento peruano se diluye entre productos y canciones típicas y se confunde con el de los venezolanos que llegan curiosos a ver, comer y también comprar para llevar. Garra, Voz Caracas.
1: Yo también viajaría para disfrutar de esa comida peruana. De esta manera llegamos al final de esta misión Les informó Yasmin López.